0: Tiene delito que llevemos ya ocho podcasts y nunca os haya hablado directamente a vosotros. Así que he decidido hoy preguntaros. ¿Pensáis que a España le ha venido históricamente bien el televoto? ¿Sí o no? no hablo del festival, sino de ese demogorgon temido cada inicio de año llamado preselección, ese quebradero de cabeza que normalmente no trae nada bueno, con esas galas cortas pero intensas que podría ser perfectamente una sesión de crossfit de Eurovision. Pues hoy os traigo una historia de cuando para ganar una preselección no hacía falta teléfono. Porque... Tampoco hablo de MySpace, ni de Votos Online, ni hablo de John Cobra, ni de Rodolfo chiquili 4. Luis, Luis, soy el Luis del futuro otra vez. Eh, hoy vengo con un poquito de spam. Eh, vi que en el episodio 6 contamos toda la historia del chiqui chiqui y que además estamos en Spotify y con imagen nueva eh, que tenemos imagen nueva nueva imagen y todo es eh, un poquito de spam venga dilo dilo venga hasta luego del chiqui chiqui que ya hablamos en el episodio 6 Sino que esta vez iremos un poquito más atrás, iremos mucho más atrás, porque cogeremos el de Lorian hasta el año 1976 y hasta uno de los artistas más festivaleros de todos los tiempos en España, el canario Braulio Antonio García Bautista. ¡Oh! interpretar mi ausencia. corría el año 1976 y el festival visitaría paradójicamente Países Bajos como para este año 2020 luego de la victoria de los t chin y la participación española de Sergio Estivali televisión española organizaba una nueva preselección que tenía un nombre clave que sonaba bastante fuerte el de Mike Kennedy el líder de los Bravos que no estaban en su mejor momento Parecía el claro candidato a acudir a Eurovisión, con ese toque inglés que nos podía hacer internacional. Pero finalmente el más pillo fue Braulio, el que como si fuera sobre ruedas, lo consiguió todo gracias a una furgoneta. Y es que siempre se ha dicho que el público canario es muy fiel a los suyos en votaciones telefónicas. Pero allá por 1976 la cosa era exactamente igual. España ya olía a lo lejos a democracia. Y ante esto, en época donde para votar en la televisión pública había que mandar el DNI, era una cosa muy importante votar. Todo el mundo quería votar y en Canarias, por supuesto, no iba a ser menos. Mandando tu DNI fotocopiado junto a tu voto, a un apartado de correo remoto, de la provincia de Madrid Braulio pensó que podía juntar a todo su pueblo haciendo lo mismo y así conseguir el billete para la Haya, el billete para Países Bajos, el billete para el festival de Eurovisión un festival que anhelaba después de haber estado en Benidón o de aparecer por Viña del Mar años después de acudir al festival de Eurovisión junto a una fotocopiadora metida en una furgoneta como si de pasquines se tratara el joven iría cogiendo DNI de toda persona que se ofreciera consiguiendo ganar la preselección de manera holgada, y dejando a Kennedy sin tren para reconducir su carrera. Say before I go. Así, Braulio se convertiría en el primer canario hasta la fecha que representaría a España en Eurovisión, Años después, dos años después, en el 78, llegaría José Vélez y sería el segundo. El tercero en discordia, llegaría en el año 2004 con Ramón del Castillo, el que representaría a España en Eurovisión después de ganar Operación Triunfo. El bueno de Braulio llevaría a Holanda una balada que no estaría del todo mal, pero que no terminaría de entenderse, acabando en un frío duodécimo puesto con apenas 11 puntos. Sin embargo, la anécdota se quedó en el recuerdo. Y yo creo que en estas ocasiones las anécdotas son mucho mejores que el haber conseguido un buen resultado. Ya que ahora, con SMS, eh, mensajes en aplicaciones, el papel se nos ha olvidado. Pero siempre es importante recordar aquel momento en el cual el papel no era para nada papel mojado.